0: Bin ich die Einzige, die in diesem Jahr, in der ersten Januarwoche 2024, nicht bekannt gegeben hat, dass sie einen neuen Job hat oder die Richtung gewechselt hat? Ich weiß es nicht. Es ist unglaublich. Ich habe in dieser ersten Woche von 2024 so viele shiny Posts auf LinkedIn gesehen, über so viele Menschen, die zum 1.1. einen neuen Job begonnen haben, vielleicht auch die Richtung gewechselt haben. Es war unglaublich. Ich mag diese Post, aber ich weiß auch, was sie bei einigen anderen hervorrufen können. Hi, ich bin Nicole Est und das ist Catch Your Wave. Dein Podcast über Career Change und Life Design, sodass dir Montage wieder unendlich Spaß machen. Denn es gibt für jeden genug Wellen da draußen. Also Catch Your Wave. Ich selbst freue mich natürlich immer über diese Posts, die gerade in der letzten Woche so häufig zu sehen waren. Am ersten beginne ich die neue Stelle bei XYZ und ich freue mich wahnsinnig darüber. Ich weiß aber auch, was es für Menschen, die gerade in dieser Veränderung stecken und selbst nach der neuen Stelle suchen oder nach der neuen beruflichen Richtung, was diese Posts auslösen können. Das hat mich daran erinnert, es ist ungefähr zwei, drei Jahre her, als ich mit einer Kundin gearbeitet habe und sie war so frustriert und sagte nur, jeder postet nonstop auf LinkedIn, dass er den und den Job begonnen hat, dass sie die und die Stelle bekommen hat und andere Menschen wechseln einfach so die Richtung. Mir nichts, dir nichts. Es ist so einfach. Und ich bin die einzige auf der Welt, die es nicht schafft, die damit kämpft, die damit hadert. Das waren, wie gesagt, das war die erste Ordession. Und die also wirklich sehr frustriert war von diesen Hochglanzpost und sich dadurch auch hat verunsichern lassen. Und ich kann das absolut verstehen. Und um diese Shiny Posts und die Hintergrundgeschichten dahinter geht es in dieser Folge. Durch meinen Beruf kenne ich bei vielen dieser Hochglanzposts natürlich die Hintergrundgeschichte. Und die sieht dann ganz anders aus. Da ist dieser Post, der meistens erst drei, vier Monate nachdem man durch den ganzen Veränderungsprozess gegangen ist, gepostet wird, geteilt wird, ist tatsächlich nur dieser kleine letzte fünf Minuten Schritt nachdem eine große Reise hinter einem liegt. Eigentlich müssten wir zu diesem Shiny Post auch noch einen unshiny oder not so shiny, also den Nicht-Hochglanz-Post veröffentlichen, indem wir schreiben, wie schwierig es war, an die neue Stelle zu kommen, was nicht geklappt hat oder was wir alles unternehmen mussten, um diese neue Stelle zu bekommen. Und im Moment ist es ein Bewerbermarkt, es ist eine sehr gute Situation auf dem Arbeitsmarkt, also das vorweg. Es gibt genug Stellen, darauf gehe ich später noch ein. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aktiv sein, man muss einige Stellschrauben drehen und gerade wenn man einen Berufswechsel vornehmen möchte. Das ist alles möglich, aber man muss natürlich raus aus der Komfortzone, man muss in kleinen konsequenten Schritten in diese Richtung gehen, damit man dann auch als aller allerletzten Schritt und dieser LinkedIn-Post, den halt andere nur sehen, die die Reise von nahem nicht mitmachen, um dann auch seinen LinkedIn-Post posten zu können. Und diese Woche war es wirklich extrem. Es hat mich so sehr an meine Kundin vor zwei, drei Jahren erinnert, die so frustriert war und tatsächlich das Gefühl hatte, sie sei die Einzige, die sich anstrengen muss und allen anderen fällt das alles nur einfach so zu. Wobei ich natürlich nicht in Abrede stellen möchte, dass in einem von 100 Fällen es tatsächlich der schnelle Jobwechsel ist. Ich kenne natürlich die Hintergrundgeschichten, wenn dieser Post kommt, wie gesagt meistens zwei, drei Monate, nachdem der Prozess schon längst abgeschlossen ist, gerade bei Kunden, die ich sehr eng begleitet habe oder bei Kunden, die ich vielleicht nur ein, zwei Mal beraten habe, weiß ich, was dahinter steckt. Die Zweifel, die dahinter stecken. Überhaupt die Entscheidung zu treffen, ich gehe raus aus meiner jetzigen Stelle, ich bewerbe mich intern, ich wechsle die Richtung. Diese ganzen Zweifel soll ich nicht lieber doch dort bleiben, wo ich bin, weil es ist ja im Prinzip alles ganz gut. Andererseits bin ich nicht glücklich und ist da nicht noch eine bessere Stelle. Und meine Güte, wie ist die Wirtschaftslage? Sollte ich nicht lieber an dem alten Job festhalten? Und na ja, meine Chefin, ich komme zwar nicht gut mit dir aus, aber so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Man hadert, es ist oft eine ganze Übergangsphase, bis man dann tatsächlich in die Entscheidung kommt und sagt, nein, ich ändere was. Und das ist dann meistens der Moment, wo einen die Shiny-Posts nutzen und auch motivieren, weil man sieht, hey, es ist möglich. Wenn X, Y und Z den Job wechseln, dann ist es für mich auch möglich. Und es hat diesen motivierenden Effekt. Wenn man dann aber in dem Veränderungsprozess steckt und der ein oder andere Rückschlag kommt und der ist vorprogrammiert, dann kann es tatsächlich sein, dass man sich von diesen Beiträgen verunsichern lässt und denkt, man ist so der einzige einsame Mensch auf der Welt, dem das so gar nicht gelingt, der Absagen bekommt. Also hinter jedem dieser Shiny-Posts ist eine ganze Geschichte wo in der ersten Phase man sich erst einmal darüber bewusst wird, will ich eine Veränderung, ja oder nein. Es entsteht ein gewisser Leidensdruck, bis man sich dann dazu entscheidet. Und das steht aber nicht in dem Post. Dann kommt diese Phase, die ich immer Resilienztraining <lacht> nenne, für das man sich eigentlich nicht angemeldet hat. Die ganze Bewerbungsphase ist tatsächlich, es ist eine blackbox man erhält als Bewerber, Bewerberin nie die ganzen Informationen und selbst wenn man Feedback erhält, ist auch das mit Vorsicht zu genießen, da Unternehmen natürlich nur neutrale Gründe nennen und meistens nicht die wahren Gründe, zum Beispiel nicht sagen, wir hatten uns schon längst für eine interne Kandidatin entschieden. Und diese ganzen Gründe wirst du nicht erfahren, das ist das herausfordernde bei dem Prozess. Du stellst dich aber wiederum vielleicht in Frage, weil du nicht weißt, es gab längst diese interne Kandidatin, die den Job bekommen sollte. Und du stellst dich selbst in Frage, wieso habe ich die Absage bekommen? Ich passe doch 100 Prozent perfekt. Oder du hast das Gespräch gehabt, es lief alles 100 Prozent, Chemie stimmt. Du bekommst trotzdem diese Absage. Und das ist der Moment, wo ich immer sage, herzlich willkommen im Resilienztraining 2.0. Das ist ein Resilienztraining, für das man sich eigentlich nicht freiwillig angemeldet hat. Aber es ist tatsächlich so, eine Absage kommt, Haken dran machen, kurz überlegen, hätte ich etwas besser machen können. Das Feedback, das man bekommt mit Vorsicht genießen, was stimmt wirklich daran. Ein Charakterzug für Menschen mit hoher Resilienz ist, dass sie viel schneller als andere die Tatsachen akzeptieren und wieder schneller aufstehen und weitermachen. Also gar nicht so viel Energie und Zeit darauf verwenden, sich mit der Absage auseinanderzusetzen. Natürlich sollte man da klar analysieren, was hätte ich besser machen können. Natürlich trifft einen eine Absage. Es ist eine persönliche Absage. Man ist nicht genommen worden, aber man muss da tatsächlich schnell, schneller einen Haken dran machen und sich wieder neu bewerben. Und ich sage auch immer, wenn es einmal diese perfekte oder diese tolle Stelle gab, dann gibt es die auch ein zweites Mal. Das Gute ist, dass der Bewerbermarkt im Moment sehr gut aussieht und das auch schon seit ein, zwei Jahren. Es gibt sehr viele offene Stellen und es werden händeringend gute und ich sage noch nicht mal sehr gute, Leute, es werden gute Leute händeringend gesucht. Und auf der anderen Seite ist es auch surreal, weil gerade Tech-Unternehmen 2023 große Restrukturierungsprogramme fahren. Es gibt freiwilligen Programme, wo Abfindungen angeboten werden, wenn man das Unternehmen freiwillig verlässt. Und ich weiß, dass bei einigen dieser Unternehmen trotzdem händeringend Leute gesucht werden. Die, die parallel einstellen und trotzdem freiwilligen Programme gerade durchführen und restrukturieren. Ich gebe dann wieder den Tipp, sich nicht von diesen Berichten zu den Restrukturierungsprogrammen oder Entlassungswellen verrückt machen zu lassen. Das Gute ist auch, man muss ja nicht den ganzen Arbeitsmarkt retten und der sieht wirklich nicht schlecht aus. Man braucht ja nur eine Stelle, eine Position. Und wie gesagt, es gibt wirklich gerade in den letzten zwei Jahren viele Stellen und Möglichkeiten, es sei denn, natürlich auch hier die Klammer, es sei denn, man sucht in einer bestimmten Stadt die, weiß ich nicht, fully remote Stelle in dem und dem Bereich in der Industrie und diese Industrie ist dort halt einfach nicht vertreten. Das sind natürlich dann Spezialfälle, da ist es schwieriger, da muss man länger suchen. Aber ansonsten sieht es wirklich gut aus. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Lage gut aussieht, ist die Reise dorthin diese Achterbahnfahrt, dieses Auf und Ab. Dann bekommt man mal drei Zusagen, drei Einladungen zum Gespräch, dann kommen wieder drei Absagen. Und wie gesagt, man bekommt kein ehrliches Feedback. Jüngere Unternehmen geben das schon mal, die laden dann tatsächlich nochmal zu einem Feedbackgespräch ein. Das finde ich super, sollte eigentlich dazugehören. Aber ansonsten ist es tatsächlich eher ein Resilienztraining, Manchmal tauchen Unternehmen ab, wobei Unternehmen auch inzwischen von Bewerber und Bewerberinnen geghostet werden. Das hat in, nach meiner Erfahrung hat diese Tendenz tatsächlich auf beiden Seiten zugenommen. Und wie gesagt, selbst wenn die Lage gut aussieht, macht jeder, auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich eine sehr hohe Einladungsrate haben, auch die machen diese Phasen beim Bewerben durch. Dass man mal zutiefst verzweifelt ist und denkt, man ist der letzte Mensch auf der Welt, der nie einen Job bekommen wird. Und dann die nächste Woche kommen wieder plötzlich drei Einladungen zu Jobs, die extrem gut passen und wo man sich gar nicht aktiv beworben hat über Empfehlungen und dann funktioniert es wieder. Ich kenne niemanden, der nicht diese Phasen durchgemacht hat. Deshalb fällt es mir natürlich auch leichter, diese Hochglanzposts auf LinkedIn realistisch zu sehen, weil ich halt auch die nicht hochglanzposts dahinter, die Hintergrundgeschichte kenne. Ich weiß, dass der oder diejenige sich drei, vier Monate beworben hat und ein Traumjob dabei war und nach fünf Runden derjenige rausgeflogen ist und... Keine wirkliche Begründung dafür bekommen hat und dachte, Mann, das ist mein Traumjob und es dann im Endeffekt der Job nachher geworden ist, der auf Stelle fünf war, wo man eigentlich dachte, den bekomme ich gar nicht, erfüllt die Anforderungen nicht und eigentlich gefällt er mir auch nicht und dann plötzlich im Vorstellungsgespräch man merkte, wow, das ist doch mein Traumjob und es dann der Job geworden ist. Diese Hintergrundgeschichte wird leider nicht gepostet. Es ist auch richtig so. Aber man sollte also wirklich diese Shiny-Posts mit einer gesunden Skepsis betrachten, wissen, das ist nur die Spitze des Eisberges. Und auch wenn es schnell geht, macht jeder diese Auf- und Abs im Bewerbungsprozess durch. Wie gesagt, es ist ein sehr gutes Resilienztraining, für das du dich nicht bewusst angemeldet hast. Bei meiner Kundin damals, die sich davon also wirklich aus der Bahn hat werfen lassen von diesen LinkedIn-Posts, war es so, sie war in der Qualitätssicherung und wollte Projektleiterin werden, hatte auch schon Projektmanagementkurse gemacht wollte gerne agile Projektmanagerin werden und hatte das Gefühl, sie kann sich überhaupt nicht auf diese Stellen bewerben, obwohl sie auch selbst schon Projekte durchgeführt hat in der Qualitätssicherung und hatte sich verunsichern lassen durch Posts, wo Leute in ihrem Unternehmen einfach mal so die Richtung gewechselt haben und ich wirklich versichert habe, sprich die Leute an, frag die Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher, du wirst Geschichten erzählt bekommen, wie schwierig es war, das erst einmal mit sich selbst auszumachen, dann die ersten Schritte zu gehen, dann kommt die Achterbahnfahrt mit den klassischen Ups and Downs und bis es dann zu diesem LinkedIn Post kommt, da passiert schon einiges. Das Gute ist, auch wenn das Feedback während des Bewerbungsprozesses sehr spärlich ist, gibt es trotzdem ganz klare Indikatoren, ob du etwas verändern solltest oder nicht. Ich achte immer darauf, dass eine gewisse Conversion Rate, also eine gewisse Einladungsquote vorhanden ist. Und solange du nicht genügend Einladungen zu Bewerbungsgesprächen bekommst, ist es noch deine Aufgabe, deine Bewerbungsunterlagen zu ändern. Da ist immer viel möglich. Ich nenne das kosmetisches Marketing, die noch zielgerichteter zu schreiben, um diese erste Hürde zum ersten Gespräch eingeladen zu werden. Wenn du dann merkst, ich komme easy peasy in die zweite, dritte Runde, kann es sein, dass es nachher in der letzten Runde nie klappt. Da muss man nochmal die Stellschraube finden, damit man auch in die letzte Runde kommt und dann tatsächlich ausgewählt wird. Es gibt auf dem Prozess schon Indikatoren, wo du sehen kannst, ich mache da was richtig und sich nicht einfach blind weiter bewerben. Da gibt es natürlich ganz... Ganz klare Indikatoren, wo ich immer drauf schaue, dass ah, die Einladungsquote gut ist, dann, dass man leicht von der ersten in die zweite Runde kommt. Meistens muss man von der zweiten, dritten Runde, da gibt es nochmal so zwei, drei Stellschrauben, wo man merkt, mh, die Antworten könnte ich nochmal verbessern oder das könnte ich nochmal anders fragen, anders vorbereiten. Jeder muss meistens auf diesem Weg nochmal die ein oder andere Stellschraube drehen, bis man dann irgendwann diesen Hochglanzpost posten kann. Und wie gesagt, ihr merkt schon, das ist nur die Spitze des Eisberges, dieser Posts. Ich freue mich dann natürlich immer, wenn ich das sehe, weil ich weiß, was die Person unternommen hat, angestrengt hat, wie sehr sie aus der Komfortzone herausgekommen ist, um den Job zu bekommen. Und wie gesagt, meistens ist es gar nicht der erste shiny Traumjob geworden, sondern ein Job, der auf... Platz fünf war, das ist auch dieses Unvorhersehbare im Bewerbungsprozess. In meinem Fall bei der Kundin, sie hat zusätzliche Trainings gemacht, sie hat noch Projektmanagement-Zertifikate gemacht, sie hat sich intern auf die Stelle der Projektleiterin beworben und hat... Inzwischen ist sie anderthalb Jahre in ihrer neuen Richtung. Auch da sehe ich Shiny Post. Sie hat inzwischen auch das Unternehmen gewechselt. Auch da habe ich dann nach einigen Monaten den Post, den sehen, dass sie jetzt als agile IT-Projektleiterin beginnt in einem anderen Unternehmen. Und wenn man nur diesen Post sieht, denkt man so, oh wow, wie hat sie es denn so leicht aus der Qualitätssicherung in die neue Richtung geschafft. Ich weiß, wie viel harte Arbeit sie hineingesteckt hat. Sie hat sich sogar freiberuflich, hat sie noch zusätzlich Projekte als Projektleiterin übernommen, damit sie das ihrem Lebenslauf hinzufügen kann. Sie hat da so hart gearbeitet und sitzt heute fest im Sattel in ihrer neuen beruflichen Richtung. Insofern hinter jedem Shiny-Post steckt noch immer ein Unshiny-Post. Niemals aufgeben, immer weitermachen. Und es gibt genug smarte Steps und Methoden, die berufliche Richtung noch einmal neu auszurichten oder die neue Stelle zu bekommen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von Catch Your Wave, der Podcast, den es auf Englisch und Deutsch gibt. Wenn du eine Frage hast, die du beantwortet haben möchtest, sehr gerne eine E-Mail an nicole nicole.catchyourwave.de. Bis nächsten Sonntag.